0: Aos domingos, sempre a esta hora, há gente como nós. Uma janela aberta na TSF para a multiculturalidade na sociedade portuguesa. Histórias de vida de quem escolheu Portugal para viver e trabalhar. Hoje vamos conhecer o percurso atribulado de Ismael, o um costureiro guineense que estudou na Libéria, mas chegou a Portugal para fugir à guerra.
1: Quando eu era rapazinho, fui estudar árabe. Quando eu tenho 16 anos, meu pai me mandou na Libéria para aprender costura.
0: Ismael, um Guineense para ouvir mais à frente, assim como Natasha. Natasha é ucraniana, é uma esteticista determinada e sorridente, mesmo se a saúde já lhe pregou um valente susto. Em Lolé, mais à frente, neste programa, vamos à boleia da Ludo-Rodas, uma ludoteca itinerante ao serviço do programa Escolhas. Não é habitual começar o programa com uma sugestão, mas é exatamente o que estou a fazer. Sugestão para este domingo em Lisboa. Uma exposição em que sobressai a alma africana. Tanto a arte antiga do continente africano como a moderna constituem o ponto central desta mostra, cujos objetos pertencem à coleção de João Bernardo. A mostra, na Galeria Pátio da Galé, no Terreiro do Passo, está distribuída por três secções, arqueológica, etnográfica e arte contemporânea. Pode ser vista até ao dia 7 de fevereiro. O título, Alma Africana, tem tudo a ver com o que disse João Berardo quando a exposição foi inaugurada. Dizia o colecionador que tem um passado vivido em África e é lá que tem o coração e a alma. Ora bem, seguimos exatamente por aí com a diferença de termos de reduzir as coordenadas. E para isso pego na contracapa de um livro que é, ao mesmo tempo, um estojo de quatro CDs musicais. Uma edição de luxo da editora iPlay, que recorda a Angola das décadas de 60 e 70. Saiu há bem pouco tempo esta edição para aproveitar este tempo de prendas de Natal. Diz aqui, a saudade deve ser isto, termos o coração num lugar e num tempo diferente daquele onde se encontra o nosso corpo. Palavras de Manuel Acácio no romance a balada do ultramar. A saudade deve ser isto. E é a saudade que se lê nos olhos de quem viveu em Angola quando soa um acorde de guitarra, quando se reconhece uma melodia no que se ouvia outrora e que já não se esperava voltar a ouvir. A música destes quatro CDs foi selecionada pelo músico angolano Firmino Pascoal, lindo Mona, que pesquisou os antigos arquivos gravados pela Valentim de Carvalho no estúdio que manteve em Luanda até 1975. Os temas foram restaurados a partir das fitas originais. Este é um Congo Jami, de Carlos Lamartine. Ao caso dos quatro discos, saiu este. Podia ter saído um qualquer outro tema. São quatro discos, 60 temas musicais e um livro de 94 páginas, onde pessoas como Ondina Teixeira, José Manuel Tocha, Firmino Pascoal, entre outros, contam em discurso direto episódios da vivência em Luanda. É um trabalho de recolha de histórias e vivências da pré-independência. E tem, claro, a música, também gravada nessa altura. Angola, Saudades 6070... Para quem aquele território nunca mais saiu do coração, para quem teve a felicidade de o conhecer, ou agora, para os que se interessam, por aquele país e tem possibilidades de lá voltar, ou tem possibilidades de o conhecer. Este já é outro tema. Ilha doanda Luanda, do Du Ngoa. Minha
1: ilha de Luanda, bem na ponta de uma terra, bem na ponta de uma cidade... A cidade... <música>
0: Natasha Lukinova é um exemplo para muitos imigrantes. Aliás, não só para quem chegou de fora, mas para todos nós, como vamos ouvir de seguida. Vamos exatamente conhecer um pouco da vida desta ucraniana determinada em realizar o sonho de uma vida melhor, mesmo se a saúde lhe pregou um grande susto. A alegria é uma constante na vida de Natasha. Chegou a Portugal há 11 anos. Hoje já possui um centro de estética. Foi lá que a encontramos.
2: Meu nome é Natasha, tenho 34 anos. Nasci em Kiev, a Ucrânia, e estou em Portugal já há quase 11 anos.
0: Depois de sair da Ucrânia, Natasha não chegou logo a Portugal. Espanha foi o primeiro destino.
2: Combinei com amigos para ir à Espanha e fomos a viver em Espanha bem seis meses e depois conheci alguns amigos cá de Portugal que também são ucranianos da casa. Foi visitar a Portugal, Lisboa e fiquei cá. Fiquei cá porque gostei imenso, adorei o clima, adorei a paisagem, adorei a vida, achei muito calmo, tudo, tudo tranquilo.
0: Natasha foi ficando, do princípio desta aventura portuguesa recorda-se das dificuldades e dos vários empregos que teve, porque o curso que trazia de pouco valeu.
2: Em 94, acabei o curso em Kiev, da minha profissão de massagem e fisioterapia. E sempre gostei desse trabalho, portanto, sempre adorei pessoas, sempre gostei desse trabalho. E Mas, como eu disse, que Portugal não estava preparada para receber estrangeiros, ainda por cima com cursos e equivalências, foi um pouco complicada Tinha que passar, tinha que trabalhar, ter os outros empregos.
0: Já lá vão quase 11 anos desde que chegou.
2: Este todo o tempo eu já trabalhei como uma de esteticista, depois passei como uma gerente, eu era estive um no um cabinete de estética e massagem. E depois decidi abrir o meu gabinete. Em clínica já tenho três anos e meia. Ofereço aqui todos os serviços de estética, lasers, depilação, epilação, manicure, pedicure, unhas de gelo massagens, é o nosso forte, é massagens muitas vezes até há clientes que dizem assim ai Natasha, tu parece portuguesa uh, ou preocupas desse país ou a vez em quando fico chateada uh, por exemplo, agora tive um problema de saúde que tenho cancro e fiquei muito fiquei muito sensível das pessoas do IPO de Portugal não fiz tratamentos no IPO uh, fiz tratamentos no Cuf Descobertos mas não fiz no IPO também por essa razão, que é muito traumatizante para as pessoas. Eu gostava de fazer o máximo possível, ou fazer um dia trabalhar que, para apoio do IPO.
0: Natasha espera conseguir conciliar o trabalho de esteticista com o um voluntariado no Instituto Português de Oncologia. Enquanto isso, quando faz contas à vida de imigrante, pensa ficar por cá.
2: A vida vai continuar aqui porque não imagino é minha vida no meu país este sinceramente que tem tudo só que não consigo já integrar A minha mãe própria o assim estou apenas uma turista <risos> e não me sinto não me sinto não me sinto integrada já no próprio meu povo que... mas seja que for eu estou na Ucrânia eu estou no outro país qualquer eh, as férias Sempre tenho saudades. Nos últimos dias, já, já em minha casa.
0: Para já, é Portugal o centro da vida de Natasha Luquinova. Agora vamos conhecer um costureiro guineense, Ismael Baldi. Aos 16 anos foi para a Libéria aprender a profissão. Para fugir à guerra e em busca de melhores condições de vida, veio para Portugal, onde está há mais de 10 anos. É costureiro, mas também tem uma mercearia onde vende essencialmente produtos
1: africanos. Quando eu era... O foi estudar árabe Quando eu tinha 16 anos, meu pai me mandou na Liberia para aprender costura. Faço costura. Pronto, quando eu acabei o curso, depois eu abri o lot. As
0: circunstâncias da vida trocaram as voltas aos planos de Ismael Paldi.
1: Nunca decidi para vir na Europa. É por causa da guerra, porque eu estava na Liberia, por causa de guerra tiraram tudo fugimos para lá vem à costa de Marfim pronto eu não estava habituado uh, com o francês não é eu falo inglês mais ou menos mas melhor que a francês pronto assim eu procuro a vista, vem
0: para a Europa nessa altura Ismael já casado e com três filhos vê se obrigado a separar-se da família Veio para Portugal trabalhar sozinho, enquanto os familiares se refugiaram na Guiné-Bissau.
1: Quando eu chegar aqui, perguntei à colega, aqui a colega, disseram aqui o trabalho de obra. Eu disse, ah, pronto, eu também é obrigatório pegar, não é? Peguei, pronto, foi, foi o servente, depois prendei almador de ferro, depois eu descei, a uh, 2002, deixou esse trabalho. Foi então que
0: Ismel conseguiu começar a trabalhar naquilo que realmente gosta, ou seja,
1: começou a costurar. Era um bocadinho muito, muito, muito complicado, porque a pessoa não acreditar saber se saber fazer esta costura. Bastou-lhe
0: conquistar uma cliente para conquistar todo o bairro onde começou a costurar. Hoje, já ninguém duvida do talento de Ismael. Conhecido também ou batizado por graça com o nome de João Rolo. As clientes trataram deste mimo que o diga a Dona Glória Gonçalves.
3: Acho
4: que é uma pessoa muito simpática. Já a conheço há algum tempo, há uns anos talvez desde que ele estiver para aqui. Aliás, acho que não estava aqui. Ainda estava no centro. Quando nós o conhecemos e por graça começámos a tratar por João Rolo, a gente acha que ele é muito jeitoso a fazer coisas, a fazer arranjos, e como achamos que ele é muito habilidoso, eu tenho lá clientes, já tenho mandado cá, que já fazem roupa aqui. E começamos a achar a João Rolo por graça. Olha, o João Rolo, como o João Rolo é um estilista muito conhecido, começou a ser o João Rolo.
0: Para ajudar no orçamento, Ismael e o sócio têm também uma loja de produtos africanos.
1: Tem tamborino, arroz polpa de amendoim. Tem saca-saca e folha de manioca, Polpa de tomate, não é de cá também. Isso tudo é produto africano. Tem zumo, goiaba, tambarina, várias coisas de África. Ismael gosta
0: da tranquilidade portuguesa e do dinheiro que consegue juntar. Mas as soldados da família fazem no querer um dia, regressar à Guiné-Bissau.
1: Talvez volte um dia, porque quando eu sigo a idade, se eu estou cansado de trabalhar, tenho que voltar a pé de família.
0: Ismael Baldi, uma história de vida, um percurso repartido entre a Guiné-Bissau, a Libéria e Portugal. Agora é tempo de escolhas. Já ouviu falar nesta iniciativa? É um programa que tem como objetivo promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos vulneráveis e em risco de exclusão social, nomeadamente jovens descendentes de imigrantes e minorias étnicas. Procura-se através de várias iniciativas a igualdade de oportunidades. O programa Escolhas começou numa primeira fase em 2001 e agora já vai para a quarta geração. Está disponível em todo o país sendo promotores dos vários projetos, escolas, associações e diversas estruturas que lidam com jovens. Aqui no Gente Como Nós proponho agora uma viagem até Loulé no Algarve. Vamos conhecer um projeto diferente, o Ludo Rodas, uma carrinha transformada em ludoteca itinerante. Pronto, passa, sobretudo, escolas de Loulé e Almancil, o Ludo Rodas leva às crianças e jovens jogos, apoio escolar e muitas outras atividades. É uma forma diferente e divertida de prevenção. Palavras da coordenadora do projeto, Mariana Figueiras.
4: Este projeto nasceu numa necessidade uh, sentida no, pela Casa da Primeira Infância, uh, pelos projetos sociais da Casa da Primeira Infância, em que tínhamos um grande número de jovens com insucesso, com abandono e com absentismo escolar. Isto é uma ludoteca uma Ludo rodas uma ludoteca sobre rodas, que se desloca em três agrupamentos que nós trabalhamos. Neste em que nós estamos, uh, portanto, na escola EB23 uh, Padre João Coelho Cabanita, a escola, uh, o agrupamento e a escola EB23 Engenheiro Duarte Pacheco e a doutora Antónia Sousa Agostinho uh, em Almacil. Uh, nós deslocamos com a carrinha às escolas e é um centro de recursos. Temos uma mini biblioteca dentro da, da ludoteca, temos jogos e temos materiais para atividades lúdicas com os jovens.
0: Mariana Figueiras, a coordenadora do Ludo Rodas, diz ter ganho todas estas vontades.
4: No início, os jovens eram pequeninos, começaram, começámos com eles com o quinto ano, tinham 10, 11 anos e viam a Ludoteca como um espaço de brincadeira, não é? Mas a brincar aprende-se. Não, e é essa a nossa intenção. Não. E à medida que eles foram crescendo, eles sentem a ludoteca como uma coisa deles.
0: Com este projeto, tenta-se também fazer a reaproximação dos encarregados de educação à comunidade educativa. A próxima história leva-nos ao mundo das artes. Letícia Barreto nasceu no estado de São Paulo, no Brasil. É artista plástica, estudou desenho e apaixonou-se pela pintura.
3: Minha carreira no Brasil começou um bocado diferente. Eu trabalhei na área de ilustração, editorial e publicitária. Eu comecei na área da banda desenhada e da ilustração. Fiz ilustração para livro, jornal, revista, fazia caricatura. E para melhorar meu trabalho de ilustração, eu comecei a aprender a pintar pintura virou uma paixão e daí foi um caminho sem volta.
2: Letícia
0: esteve em Florença, na Itália, a estudar. Nesta ponta entre o Brasil e a Europa, descobriu Portugal. Agora dá aulas na Next NextArt, um centro de formação artística situado na Baixa Lisboeta.
3: Portugal foi uma obra do acaso, né? embora eu não acredite muito no, no acaso. Eu estava me preparando para um outro curso na, na Itália, de formação de, de professores em artes plásticas. E um belo dia eu abri meu e-mail e tinha um e-mail de uma pessoa que não conhecia, que depois veio a se tornar minha chefe. Estava propondo é, um intercâmbio virtual e foi o que nós fizemos por vários meses, até que surgiu o convite de vir para cá e fazer esse intercâmbio ao vivo e a cores. Né?
0: Em Portugal, Letícia quis transformar em arte a experiência como imigrante. Aproveitou o facto de estar a fazer um mestrado em artes visuais na Universidade de Évora para desenvolver um projeto sobre a mulher brasileira.
3: O tema central do, do trabalho do mestrado é a imagem da mulher brasileira aqui em Lisboa. O, o que está tá por trás é a desconstrução dessa dessa imagem estereotipada da mulher, é tentar mostrar o que está para além daquilo que a mídia divulga e que está no imaginário coletivo.
0: No trabalho, a artista utiliza a linguagem visual para fazer uma reflexão sobre o que é ser imigrante brasileira na sociedade portuguesa.
3: Eu parti... Da, da fotografia do meu passaporte e, e comecei a fazer uma série de imagens produzidas com carimbos e vistas de longe as imagens parecem todas iguais, só que as imagens elas são diferentes, elas são é, construídas com palavras diferentes Cada palavra, ela está associada a algum estereótipo, alguma expressão relacionada ao imigrante, especial ao imigrante brasileiro. O trabalho sempre joga com essa ideia da ilusão e da ironia. É como nós nos deixamos nos enganar, tendo um conceito arraigado na nossa mente. Os
0: dois anos de Letícia Barreto em Portugal já lhe proporcionaram muitas experiências. O trabalho de mestrado reúne momentos de reflexão transformados em arte. A fechar o programa desta semana, uma dica para algo que vai acontecer no dia 15, na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa. Trata-se da apresentação e do lançamento de um estudo intitulado Imigração, Diversidade Étnica, Linguística, Religiosa e Cultural na Imprensa e na Televisão, em 2008. Este estudo foi coordenado pela investigadora Isabel Ferran e foi patrocinado pela Entidade Reguladora da Comunicação Social, a CIDI, e também pela Universidade de Coimbra. Na mesma semana, mas no dia 18, é assinalado o Dia Internacional do Migrante e, para marcar a data, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural vai organizar ao longo de todo o dia, também na Gulbenkian, a Conferência Portugal, País de Imigração e Imigração, Desafios Comuns da Integração. Ora, tal como em iniciativas anteriores do Observatório da Imigração, do ACIDI, esta conferência vai decorrer com sessões plenárias e painéis temáticos simultâneos forma a estimular mais debate e o diálogo entre os investigadores, os decisores políticos, representantes da sociedade civil e das associações de imigrantes. Neste Dia Internacional do Migrante serão lançadas também e discutidas 12 novas publicações do Observatório da Imigração. Agora, vai sendo horas de correr esta cortina e dizer até para a semana. Foi mais um Gente Como Nós uma parceria à CIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF, uma produção PGM, Projetos Globais de Média, com o apoio do Fundo Europeu para a Integração dos Nacionais de Países Terceiros. Para o envio de informações, críticas e sugestões, pode ser utilizado o endereço eletrónico gentecomonos.pgm.pt gentecomonos.pgm ou pgm.pt Boa tarde e até para a semana.